0: Välkommen till podden med mig Alma och mig Fanny. Eh, vi jobbar ju mycket för att hitta förebilder inom dyslexi och idag sitter vi här med en riktig förebild. Pia Salming, vill du berätta lite om dig själv?
1: Ja. Vad ska jag berätta? Eh, jag är
0: 54
1: år. Mm. Åldern, jag börjar med den, den är tråkigast. <laughs> eh, jag bor i Nacka, Nackastrand mm. med min man och sen så har jag två stycken vuxna döttrar och jag har jobbat som hårfrisörska i kanske 33-34 år och sen så började jag plugga och nu jobbar jag som polis Coolt, att göra en
0: sån yrkesomvändning liksom, att bara bestämma sig för att jag byter Och sen att ta steget och plugga till polis ja. jag, alltså, jag tror att de flesta har väl varit intresserade av polisyrket bara för att det är väldigt speciellt liksom men det känns väldigt svårt att plugga till det. Jag har sån respekt för polisen. Jag är livrädd. <laughs> <laughs> ja. Men ska vi börja lite från början eh, med skolan då? just Och hur din uppväxt har varit med dyslexi?
1: Jag kan säga det det är två, känns som två sidor. Det ena är eh, att jag alltid... Eh, jag vet att jag började i lågstadiet och vände på bokstäver. Men... Eh, det gjorde man. Jag vet att vi hade någon sån här. Jag fick gå några extra lektioner. Jag läspade. Jag fick gå och läsa.
2: Mm.
1: Jag kände redan då att så här. Okej, okay, du är lite sämre än alla andra. Du måste öva på det och du måste öva på det. Man blev urtagen ur klassen och så fick man gå på en så här speciallektion. Men sen var det inte så mycket mer med det. Det som jag började upptäcka när det började bli jobbigt, det var nog högstadiet. För jag tyckte egentligen om skolan och de flesta ämnena och jag var ganska skötsam i skolan och sådär. Men jag vet att jag läste på till prov och mm. kunde vara väldigt sådär, speciellt historia och ämnen som jag tyckte om så kunde jag läsa på ordentligt. Men jag upptäckte när jag skrev proven att jag, det kom frågor som jag inte fattade det har ju inte läraren pratat om. Nej. De här frågorna liksom, de har inte jag kunnat läsa till. Och sen då när alla andra i klassen, många av dem i alla fall, hade rätt och hade läst de här frågorna så gick jag fram till fröken och så visade om mig i boken vart det stod. Och jag har läst. Jag har läst denna bok fram och tillbaka, hit och dit. Det här har inte jag läst. Hur kommer det sig att jag missar hela... Liksom, det här gjorde att jag tappade lite lusten för att det spelar typ ingen roll att jag pluggar för jag fick så jävla dåligt på proven i alla fall.
2: Mm.
1: Sen kunde jag kompensera det genom när vi hade sådana här höll föredrag i det för munläder har jag alltid haft. Så jag älskar att stå och prata och synas och höra så någonstans där så tror jag
0: att lärarna inte såg de problem jag hade för att jag lyckades kompensera det med det här andra. Mm. Ja, men så har det verkligen varit för mig också att liksom man har kompenserat det genom andra saker och man har alltid fått hört att så här, ja du ligger lite efter men det är bara att kämpa på lite hårdare och sådär. Mm. Men när kom du liksom i första, första kontakten med dyslexi för du fick din diagnos när du var vuxen va?
1: Jag gick till logoped Aha. när jag skulle bara plugga in i gymnasiet. Mm -hmm. För jag insåg att eh, om jag fick nåt typ av... För det första vill jag veta. Mm. Eh, och då kunde jag också få kanske extra tid på proven. Det var typ det, var det jag tänkte på. Mm. Att jag skulle få en, en, en bättre möjlighet att kunna klara av eh, mm. gymnasiet. Och ska jag vara ärlig så eh, hade jag absolut inte tänkt att jag skulle klara av gymnasiet.
2: Nej.
1: Jag tänkte så här... Jag vill lära mig saker. Jag kände i min vuxna ålder när jag träffar människor att jag kände mig alltid... Eh, ganska oallmänbildad och jag kunde inte stava, kunde inte sätta när det skulle vara punkt och stor bokstav. Jag hatade när barnen var små om man skulle skriva liksom till läraren att hon skulle vara hemma eller så vidare. På den tiden hade man inte mejl. Såg gammal, ja. Vi skrev lappar. Jag, jag säger det. Men det är faktiskt sant. jag skrev. Och, och jag vet att min mamma hade samma problem. Jag är helt säker på att hon hade dyslexi. Mm. Men hon, på den tiden kallade man det för att man hade ingen läshuvud. Ja.
0: Mm. Det finns många olika sinneslöhet och allting som ja. dyslexia blev kallad för liksom ja. förr i tiden. Med men... en ganska ny diagnos. Vi fick ju också med oss lappar Eller jag fick det. Alma kan chock. inte vara med på jumpan idag. Ja, men det var för... ju inte hela dagen, Jag vet inte riktigt. Jag Nej. minns inte. Nej, jag jag minns kommer inte bara ihåg
1: de där lapparna. Och det roliga är att vem som helst hade kunnat skriva dem. Och det var det som var problemet. Det såg ut som
0: ett barn hade skrivit lappen. Ja. Det var därför jag skämdes. För att jag ville att det skulle se ut som det är en vuxen som har skrivit ja. dem. Men du gick inte i gymnasiet efter liksom, högstadiet? Jag sökte, jag ville bli frisör Aha. eller polis faktiskt redan då. Ja, men
1: eh, ja, men eh, jag flyttade hemifrån väldigt tidigt och behövde eh, ha jobb, liksom, jag behövde ekonomiska skäl kan man säga.
2: Mm.
1: Och, och min mamma var frisör så att det var ganska lätt att söka till frisörlinjen. Mm. Men jag kom inte in för det var typ då var det ju eh, ett till fem betygsättningen mm. Så att jag hade ju 2,8 tror jag. Ja. Så jag kom inte in. Så därför så gjorde jag inte gymnasiet utan jag började jobba efter, direkt efter skolan när jag var 15. Och sen kom jag... Kom, jag tror att... Så det blev aldrig tal om att plugga. Nej. Och jag kände också den här... Att jag, inte, att jag kom inte grejer och jag hade liksom någon slags så här... Det var jobbigt allt som hade med plugga att göra. Det, det var lite kopplat med, med negativitet. Så att jag kände att jag gör det praktiska. Det är jag bra på. Mm. Så jag körde den linjen istället. Och då blev det ingen gymnasium.
0: Men var det mer liksom... För att idag så känns det typ som att ja, gymnasiet är ju inte ett krav liksom enligt skollagen att du behöver gå. Men det är ju ändå en... Men vad ska man säga, norm att mm. alla, ska, alla ska ha en gymnasieexamen? Mm. Var det likadant då. Nej, det var precis den. Det var precis i slutet. På, jag vet, alla tvååriga
1: linjer blev treåriga ja. och så vidare. Men ett tag där var det fortfarande så att du kunde välja mm. mer praktiska eh, yrkesval. Liksom, mm. Och eh,
0: jag hade redan bestämt mig att gå den vägen ja. ganska tidigt. Ja, så då var det liksom inte något så här ja oh, kolla, hon hoppar av skolan Nej. eller så här, utan för det kan jag tänker mig att det blir lite mer. Om, om någon gör så idag. Mm, det tror
1: jag absolut.
0: Ja. Men du nämnde lite fort med längre pro -tid, mm. när du skulle få din diagnos. Mm. Jag har upplevt att de inte hjälper. För att när man läser så blir man supertrött och om man får längre pro -tid så sitter man bara och är trött. Hur har du upplevt att det har varit?
1: För mig har det hjälpt jättebra. Jag har haft eh, lite olika. Jag har fått suttit i en mindre grupp. Jag har fått suttit eh, i gymnasiet, gick jag på, på gymnasium. Då fick jag sitta, eh, vi satt högst två eller tre personer. Så fick man ha hörlurar i slutet kom det. Så att det blev alldeles tyst. Jag kunde bli jättestressad när någon annan eh, blev klar före mig och gick. Och jag blev kvar själv. Eh, och ljud eh, var jag också känslig för- Um, om jag var mitt i en mening som jag hade tänkt ut och så är eh, höll jag på att skriva och så gör någon, någon
0: öppnar en macka eller någonting mm. bara oh my god. Ja, nej men det där är jag i alltså i ett nötskall. Koncentrationssvårigheten mm. koncentrationssvårigheterna är verkligen min, min största svaghet och alltid varit därmed att liksom varför får den göra så och, och mm. allt sånt här. Liksom, jag har aldrig kunnat liksom skärma av och bara koppla, koppla här. Men sen det här med prov. Alltså jag gillade ju att sitta längre, för då kunde man ju prata med läraren efteråt. Och jag älskar ju att mm. prata med människor. Så att för mig var det liksom aldrig problem med att jag var sist. Dessutom så slapp jag ju vänta på mina kompisar om jag var sist. De fick ju vänta på mig. Ah. Så att ja, jag satt gärna. Vad lustigt. Men också det här att, liksom, ja, men den sista, att sitta längst för mig, det var ju så här, ja, de sista kvarten ofta då, då är jag ju själv. Mm. Det var ju då jag kunde liksom koncentrera mig på provet. Innan det var det bara att sitta och vänta tills alla andra hade gått. Mm. För det fanns ju liksom inte en chans för mig att sitta och koncentrera mig. Ja, men jag hade kommit liksom tre frågor när de andra var färdiga med 20 frågor i provet och sen på sista kvarten så fick jag spida igenom resten för att det var då jag kunde koncentrera mig. Där
1: har jag ju också en sak som var, har varit jätte... Eh, som man, säger, man har fått kämpa för mig eh, det nya sättet att plugga vi pratade lite om det innan här mm. också eh, att eh, det är väldigt skillnad för ett, eh, när jag pluggade på 80-talet då skulle man kunna årtal man fick till sig de här sidorna ska du kunna det här, det här, det här du visste exakt kunde du det så kunde du om du nu förstod texten och fick in mm. allting men nu är det så att du ska, du, du, du ska lära dig ett ämne, du ska jämföra det med andra saker och sen ska du skriva en slutsats själv. Och där ska du liksom ha förstått alla begrepp och allting och kunna resonera och, och vända och vrida. Och för mig har det varit liksom helt hopplöst. Plus att frågeställningarna i proven har varit. Många gånger kanske jag hade kunskapen. Mm. Men när man ställer fler, fler så att säga, det är flera frågor i samma mening. Så
0: missade jag alltid. Det känns som Alma. Ja. Standard-Alma. Alltså, jag hatade det när det var en, en fråga. Och så skulle man skriva ett helt A4 ja. under den. Alma jag vill ha ABC Ja, jag vill ha så här. När föddes den här människan? Och det är det. Mm. Inte hela livet. Nej. Det blev jag jättestressad av. Men sen kom jag ihåg i lågstadiet. Då blev jag superstressad av när folk bytte sida på... Pappret mm. kom jag ihåg när man skulle ha ja, men en, några A4 med läsning. Det kanske man inte hade på lågstadiet, men ja, jag vet inte riktigt när det kommer. Eh, och då kunde jag byta blad bara för att visa att jag läste jag, läst där. Ja. jag läst där. Men jag, jag hade ingen aning vad som stod. Nej. Nej, jag och det. det här med att byta ord, där vi pratade om förut. Men, men att läsa fel på, prover, mm. eller på prov. bara Vi hade ett ekonomiprov eh, när vi gick tvåan, tre någonting. Och så eh, stod det investera på provet. Mm. Alltså så här, och liksom, ah, men vad betyder investera? Och, och jag var så såhär... Och sen så Alma, hon kom ut från provet och bara, alltså den här frågan om investering. Alltså jag kunde verkligen den. Men jag var så här <laughs> investering? Det var ingen fråga om investering. Liksom så här. Alltså, och då är det liksom så svårt för oss. men Båda, mm. båda kan ju läsa fel. Oftast ja. så är det ju tyvärr <laughs> Alma som har fel. Men, men man har ju ingen aning så här. För jag förlorar ju, eller Alma i det fallet, ja. förlorar ju liksom en hel provfråga på att hon mm. har läst fel. När hon, alltså egentligen så vet hon ju, invitera betyder bara mm. att liksom, det råkade komma in ett S där mitt i ordet. Men jag känner igen det, jättemycket. Mm. Ja. ja, men det var ju som på nationella provet, jag kommer aldrig glömma mig, I sexan. Då fanns det en A-fråga och en B-fråga, de stod ganska nära. Mm. Och då började texten hoppa.
2: Mm. Så
0: jag läste... A-frågan på B-frågan. Så jag bytte plats på dem. Och svarade rätt på båda. Men jag fick ju fel eftersom att det var fel svar på ja. A. Liksom. Och det har jag också gjort. Ja, men man blir så irriterad. Ja. Det, ja. Så att du
1: måste ju... När det är liksom flera saker att hålla... Jag vet att vi hade... Eh... Ett stort prov i trafik. Det var en av de eh, juridik- och trafiktentan. Och I polishögskolan? I polishögskolan, Det var ju det som folk respekterade mest- som var jobbigast. Mm. Vi hade en ganska... Vi hade en sträng militär, eh, lärare i trafik- och han hade fått för att vi skulle typ kunna den utan till. kunde bli vilken fråga som helst oh. på hela boken. Och det är också en sån här grej- som man kan känna eh, onödig stress. Mm. Men då är det en eh, p-bot- när du ska skriva en obot- Mm. då är det bara, du ska också, först och främst ska du veta när du får eh, genobot men du ska också skriva den på exakt rätt sätt för det är, den vinner lagavunnen kraft mm. när den är klar, därför är det så viktigt att alla saker som är ifyllda. och när jag blir nervös, då ska man också tänka, vad är det för vinterväglag lagstiftningen oh. är lite så här det är ganska många steg du ska komma ihåg och så ska du räkna ut då, det är olika böter för om du kör 30 om det är 30-hastighet, 50 eller 70 mm. om det är vinterväglag och sen och när det blir så här många lager för mig, oh. Det är så jäkla lätt att liksom tappa det. Så att, eh, jag fick ju liksom dela upp frågan i molekyler.
2: Mm.
1: Och, och, och jag fick hitta ett sätt, precis som med de här frågorna vi pratade om, om det är så att jag läste och sen delade upp och ställde jag upp dem så det kunde bli fem frågor i en fråga.
0: Mm.
1: Och det var mitt sätt att eh, kunna få med ett svar på alla. Det gick i alla fall bättre än vad det gjorde från början.
0: Man gör just det, man hittar ju sina knep hur, hur man lär sig saker. Mm. Vi pratat om det tidigare att såhär, ja, men vi är duktiga på att lära in oss saker genom ramsor. Mm. Ska vi lära alfabetet då är det gen alltid genom sången. Mm. Alltså sådär, för att ska man sitta A, B, C alltså man tappar bort sig där vi R och S och någonting. Men vad beror det på? Alltså, sångtexter kan jag lära mig så <laughs>
1: <För> Jag <kan laughs> hur mycket
0: sångtexter som helst. Men det är för att eh, det blir komplicerat, men det är för uh. att det, vi med dyslexi har ju problem med ordbilden. Vi kopplar inte den till alltså vi har en bild i huvudet, till exempel så här ser en ko ut, mm. men vi kan inte koppla det till bild eller till själva bilden av, av ljud och bild hur bokstav ser ut. Mm. Men vi kan koppla det till alltså så här, ramsor och sånt. Det är jättelätt att komma ihåg, för det är inte samma, alltså, det blir inte samma enskilda, förstår du vad jag menar? Tror ordbild, tror ja. Ordbild, utan det är liksom så, här, ja men på K då är det ko mm. som du ska komma ihåg. Men på, på en Ramsa så är det mycket lättare att komma ihåg för det är melodin som du sätter i huvudet. Ja. Och den har du inga problem med. har hjälp av melodin tänker jag. Mm. Det är den du stöttar dig på. Ja. Du kommer ju bara ihåg det hjälp av melodin. Ja. Skulle du köra en låttext utan melodin, då kommer du inte, det går inte alls. Nej. Men jag har ju aldrig lärt mig månadsmelodin eller heter det månadsmelodin. Ja, men den som är för månaden. Mm. Ja, och jag kan verkligen inte... Du till alltid över augusti. Och sen vet jag inte, j-månader kallar jag alltid dem för. Första och andra j mm. Jag vet att det är någonstans där i mitten. Men sen vet jag inte mer. Nej. Men jag tänkte, om vi går tillbaka lite till dig. När du har gått grundskolan och upplevt att det har varit väldigt svårt, var inte det ett väldigt stort steg att plugga igen. För jag menar, min självkänsla under grundskolan var ju inte alls bra när jag inte förstod Men man min... känner sig ju inte jättetagad på att börja plugga direkt. Nej. Jag skulle nog ha svårt att ta det steget bara för jag känner att jag mm. ligger efter. Det hade gått så många år
1: och jag var så törstig efter kunskap och mm. jag hade jobbat sedan jag var 15, så jag var så redo att göra något annat. Jag tror att det var, plus att jag hade hjälp av min man som gjorde att jag inte behövde ta en massa studielån och sånt. Mm. Att jag hade lugn, lugn och ro när jag pluggade. Jag tror att det var en väldigt viktig förutsättning för mig. Ja. Eh, så när jag kom till skolan så var det, eh, och jag hade mina barn hade flyttat hemifrån, jag kunde, jag pluggade så jämnt, jag hade ju tid, ingen som störde mm. det var en väldigt viktig förutsättning tror jag för att jag skulle kunna klara det mm. och jag måste säga gymnasiet var alltså, konvux var precis lika jobbigt som eh, universitetet var ja. eftersom jag startade från noll och jag vet vi hade i, i svenska när jag startade då hade jag ju vad är betygen nu är det ABC mm, det? Ja. Jag, jag fick ju i svenska fick jag ju det ja. jag det var katastrof.
0: Alltså. Nej, det är inte katastrof. Herregud. Allt det vi är, är godkänt. <laughs> <laughs> är... Oh. Nej, så har jag känt i svenskan att när jag inte får rätt hjälpmedel, då har jag känt att edo, det får vara det jag mm. klarar av. För att jag kan inte läsa den här texten och förstå. Men det handlar. Alltså jag vill tyvärr säga att skolan idag handlar väldigt mycket om vem man får som lärare. För du är en bra lärare som har förståelse för dyslexi, alltså typ religion har alltid varit mitt tråkigaste ämne. Jag mm. förstår inte meningen med att först är eh, trean, sen fyran, sen feman, sen sexan och ska vi läsa om alla religioner en gång till. Liksom, mm. ja, men vi har ju läst om de här hundra gånger. Vi kan det ungefär. Liksom, mm. och Sen förstår jag att det är absolut viktigt att Ja, men, ta hänsyn till alla andras liksom, ja, men, kultur. och allt mm. sånt där. Det, det är jätteviktigt, absolut. Men, men religion har liksom aldrig varit min grej i skolan. Och sen på, på gymnasiet så kom jag in för det. För vi skulle läsa religion i trean. Och jag var här, det här är mitt tråkigaste ämne. Liksom. Nu ska vi ta tag i det här igen. Tusen också. Och vi, att vi fick världens bästa lärare. Mm. Och hon var så här, alltså fan, nu kommer du ihåg när du började religion du bara, Det här är det tråkigaste som finns. Och nu, liksom, så här, Det var ju det roligaste i veckan. Mm. För vi fick liksom, hon hade så stor förståelse och ville. Hon var så liksom så här duktig på att vilja se våra svagheter och hjälpa oss med det. Hon brydde sig verkligen om. Hon ja, eh, råkade sätta på en film på indiska. Och sen efteråt, och jag och Alma satt där och bara... Nej men alltså, fan, eller, Sofia, på riktigt, vi fattar ingenting. Hon bara, nej just det, förlåt, förlåt, förlåt. Och så bara, så här, vad kan jag göra? Jag kan hjälpa er. Och liksom, ja, men verkligen jobbade för oss. Och då var det ju skitkul. Religionen var ju liksom favoriten nästan. Men jag mm. tror att den stora grejen var att... Hon förstod eller hon visste inte riktigt vad dyslexi innebar. Men hon lyssnade på oss. Mm. Och jag det det tror att det där var det Den stora... Hjälpen, liksom. oh. Hade dina all lärare när du gick i alltså gick om gymnasiet- förståelse för, för dina svagheter?
1: Jag hade en jättebra och en jättedålig. Oh. Jag har två <laughs> jättebra exempel här. Oh. I svenskan så hade jag en gammal eh, avdankad söderbäna <laughs> med hår ner till midjan och eh, ringenäsan Hon var ju min ålder, tror jag. Oh. Och lite tatueringar. Hon var fruktansvärd. Mm. Eh, hon valde direkt ut... Det, Favoriter och icke-favoriter. Och sen, mm. eh, jag tror att jag störde hennes eh, mall av Jag tror att hon... Hon, I och med att jag då, eh, jag gillar kläder, jag mm. eh, svinkade mig, jag hade ganska kanske dyra märkeskläder. Det stack i ögonen på henne direkt.
2: Mm.
1: Eh, jag passade inte, jag, så här, eh, här kommer jag, eh, hon satte någon sån här eh, etikett på mig som någon rik eh, hemmafru som var gå plugga tror jag. Mm. Jag kände att jag blev bemött lite så. Mm. Eh, och då när jag hade förklarat för henne att vi skulle, vi skulle skriva eh, akademiskt. Jag hade skickat in två stycken inlämningar till henne. och Hon sa så här, det här är inte akademiskt, du måste göra så här. Jag tänkte efter andra gången borde hon ju se att jag inte förstår alls vad det här är. Jag hade ingen aning om vad det var. Nej. Jag försökte verkligen, men jag förstod inte hur man skulle skriva. Nej. Med inledning och, metod och allt nu vad nu var för någonting. Då så bad jag om att få eh, extra tid för att eh, hon skulle förklara för mig- mm. Då ställde hon sig framför tavlan och sen så hade hon lagt en hög med lappar på katheden och så sa hon att ni som har problem kan ta en lapp här framme när ni går och där står det vilka tider ni kan få lite extra hjälp. Mm. Ja men tack för den, var inte jätteskön. Nej. Kan man säga. Nej. Sen hade jag tvärtom i historia en annan lärare. Han la... Jag, jag vet att han finns mycket på Youtube. Jag har ju varit väldigt mycket på Youtube när jag pluggar. Mm. För bilder och, och, och titta. Eh, för att få liksom, en eh, Förståelse för det jag läser. Mm. Eh, han, la, han, han gjorde ju egna sådana program. Och även om du var sjuk och var hemma. Så hade han film och han i klassrummet. Mm. Så man kunde vara med. Man behövde inte missa någon lektion han var fantastisk. Mm. Det gick jättebra. Så
0: jag har verkligen de två. Det finns verkligen bo och ja. ja, men så där var ju våran mattelärare också och la ut filmer på Youtube och han kunde förklara på så många olika sätt. Mm. Mm. Och det hjälpte ju. Det har ju alltid varit mitt största problem. För att typ matte har jag haft väldigt lätt i och jag har väldigt stort förståelse. Men sen när man ska förklara för någon annan. Alltså, ja, men det är ju, det är jättelogiskt. Man gör ju så här och han bara sitter där och bara ja, ja. Mm. Jag förstår inte så här Men sen när hon väl fattar Då är du ju jäkligt mycket snabbare än dig, alltså. <laughs> Ja, Men mm. hur har du varit på Polisutbildningen eh, om, Man förstår ju att det är svårt mm. Men har du upplevt att det har varit Svårare för dig med dyslexin Och vad har du fått tillgång till för hjälpmedel
1: jag, de har ju, man får ju när man kommer till skolan där så fick jag ju en chock när man introduceras till all den alltså första kursen är hemsk. Det handlar om polisen i samhället. Och jag pratar med vilken elev som helst som med eller utan dyslexi. Så tänker man, åh oh, herregud, är det, det här vi ska läsa om vi ska bli poliser? Mm. Det är rakt in i akademiska världen. Jag, jag jag har ju svårt med dator. Jag hade svårt att hitta i, i... Allting ligger ju idag... Schema och sånt ligger ju på... Vad kallas det för? En kalender typ? Ja, man har ju någon typ av... Ja, i, ja web -portal web -portal, där allting portal, ligger. Liksom. Exakt. Ja. Eh, och det här var ju ett av mina problem. Eh, det blev för mycket... Jag missade var, jag, vilka var lektionerna var jag missade vad man skulle ha med sig. Det var liksom, jag hade svårt att navigera i den här portalen. Mm. Plus all den här litteraturen så första veckan
0: jag, gick jag ner fyra kilo. Oj. Alltså det var... Men det var liksom aldrig det här att ja, men, jag förstår drömmen om att alltid bli polis. Men kändes det inte som att så här, det här kommer jag aldrig klara? Hela tiden. Jag, jag ville sluta. Första veckan kom min
1: dotter, hon är född 93 och då jag tror jag första gången hon har sett mig så, eh, så ledsen. Och då sa hon så här, mamma alla som kommer till universitetet, ingen känner någon och alla känner likadant men ingen säger något. Och jag tänkte så här, ja ja det där säger du bara för att trösta mig. Mm. Eh, men eh, jag, eh, jag var nog på väg att sluta hela tiden. Men det var någonting som höll det kvar ändå? Ja det är
0: jättekonstigt
1: alltså motivationen är oh. så men, sjukt stark
0: jag, jag, jag tänker ofta på det för att liksom jag som dyslektiker alltså jag har alltid fått liksom käftsmäll, käftsmäll, mm. käftsmäll speciellt i skolan men det, man slutar ju aldrig det, alltså det, det, det bara brinner ännu mer än, och man blir ännu mer liksom så här motiverad till att nu fan ska jag visa dig att så här är det inte eller liksom någonting sånt där mm. att, liksom, det finns någon, men, att man är van att alltid få kämpa så att man bara gör det
1: jag tänker varje gång du lyckas klara ja. ett prov, och, och, och även, även om det inte blir bra betyg, så hela tiden har du lyckats överbevisa att du klarar det. Mm. Och det är det här som gör, och det tar sån tid att stärka självförtroendet. Och någonstans, eh, jag glömmer aldrig den dagen jag tog, eh, alltså, när jag tog gymnasieexamen, det var sån stolthet alltså. Det var verkligen, eh, och det var det som gjorde att jag vågade söka till polishögskolan. Mm. För jag har aldrig tänkt så jättelångt framåt. Jag har haft ett mål, ja. Mm. Men jag, jag har alltid tänkt att jag får sluta när jag vill. Mm. Eh, och jag eh, ska klara av det här först. Jag ska klara av mm. grundämnena först. Sen ska jag klara av det här. Och sen ska jag klara av gymnasiearbetet. Mm. Och sen, så att jag har liksom hela tiden bara satt ganska korta
0: eh, mål. Som är lite rimliga. Ja. 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 Men jag tror att så där var det ju för oss också. I början av trean, då hoppade vi av en kurs för att vi kände inte att vi gick ihop så bra med läraren och vi försökte ta upp det med rektorn och så. Men sen i slutet av året då hade vi ett matteprov. och Det var där hela våran, vad säger man, gymnasiebehörighet, vår gymnasiebehörighet, diplomerad ja, vi, gymnasieekonom... När man läser ekonomi så kan man lägga till lite extra kurs och så blir man diplomerad gymnasieekonom. Och skolan är lite skev. Så det vi behövde göra var att lägga till matte och spanska. Vi var tvungna att läsa spanska i två år för att bli diplomerade ekonomer. Inte ekonomi utan spanska. Vår matte-lärare fick corona i trän och var borta i två, tre månader. Mm. Och vi fick inte riktigt någon så här extra hjälp, utan han kom efteråt och sa: Vad har ni inte gjort någonting? Alltså, har ni inte gjort någonting på de här. Nu ska vi ta igen hela treans matte på ett halvår. Liksom. Så det där kursprovet det var ju liksom gigantiskt. Och hela vår diplomering låg ju på: klarar vi matten eller klarar vi inte matten? Och det där sista provet, det mm. hängde ju på det absolut sista provet. Mm. Och när vi kom därifrån, alltså, jag har aldrig varit så lycklig i hela mitt Nej, liv Nej, man får ju över... på att man har
1: godkänd ja. ja, jag vet det är så en ja. mäktig känsla.
0: Mm. Vi har ju vår lilla glädjedans som vi gör när vi. Vi klarar någonting stort mål i livet. Eller sådär alltså som man sätter upp. Ja. Så vi bara sprang runt och studsade i flera dagar- och våra föräldrar undrade vad det var för fel på oss. Ja, mm. <laughs> oh, härligt. Men jag tänkte på... Du har ju, du nämnde att vara frisör. Mm. Eller säger man frisör? Ja,
1: frisörska eller frisör. frisör mm. ja. Ja. Eh,
0: Hur har det varit med dyslexin? Har det känt... Alltså, det är ju mer
1: praktiskt. Ja, det har funkat hur bra som helst. Jag har ju alltid varit bra och eh, bemöta människor- mm. Det, det, alltså man lär sig dem, om man ska räkna milliliter när man blandar färg eller om man ska räkna lite eh, procentsats när man ska ta betalt så lärde man sig liksom. Man, man var ju ganska, det var ju inte så brett Nej. så att, eh, typ 25% på eh, vad man nu skulle betala i moms det var väl ungefär det man kunde
2: mm.
1: så var Nej, jag älskar fortfarande mitt jobb. Jag slutade nog inte på grund av att jag inte tyckte om jobbet. Utan jag ville lära mig saker. Jag kände mig osmart när jag var i vissa miljöer. Ja. Jag kom på redan... Alltså när jag, jag kommer ihåg det var modernt med en digital klocka. Mm. Det var första gången som jag kände mig lite puckad. För jag kunde inte fatta hur kan, hur kan 12.00... Och 24.00... Alltså jag kunde inte förstå det här med siffrorna. Hur, hur, Vad liksom, den sa. Jag kunde, kunde inte klocka det här plötsligt när jag var digital. Alla mm. skulle ju ha digitala klockor. Vi hade än, jag hade en. Men vissa tider fattade jag inte. Ja. Jättemärkligt. Eller busstabeller. Jag var livrädd om jag skulle liksom behöva läsa en busstabell själv. Jag fattade inte... Jag, jag, kanske måndag, tisdag onsdag. Men sen så här varannan lördag, eller jag borde ju lite på
0: landet ett tag. Ja. Det var helt, alltså, nej, det var bara att stå där, vänta till bussen kom. Men där hittar man ju verkligen sina metoder. Alltså jag kommer ihåg att när jag lärde mig klockan så började jag att lära mig digitala klockan, för att jag kollade på vad heter det, på, på tv-boxen, så visste jag att Klockan åtta, då börjar roliga program. Och det visste jag att det var 20.00. Så jag räknade ju alltid från det. Okej, okay, klockan åtta, det är, är 20.00. Och så var jag, visste jag att om, om det stod 16, då var det ju att räkna bakåt från 8, a åtta. Ja, åtta, sju, sex, fem. Alltså fyra, sådär. Och så höll jag på sådär. Det där var ju liksom mitt sätt att fatta den digitala klockan. Ja. Alltså man hittar ju verkligen sina, sina metoder. Sen vill jag slänga in en, en, en sak till. För att jag har hört att du inte har stenkoll på dyslexi. Dyslektiker är ofta väldigt kreativa undrar om det är därför ni har hamnat på frisörsyrket? Ja, antagligen. Vi gillar ju det. att jobba med händerna och liksom få göra praktiska saker- eftersom att, ja, men det akademiska är inte riktigt är vår starka sida. Men,
1: jag känner, men absolut, det, det tror jag. Det, det kan ju vara både det och att... Om, om man växer upp med att man är, eh, att man är dålig mm. på saker och ting- Trögg, då, då aktar man sig för det- ja och det är det som är så synd när du i för tidig ålder hamnar i det facket. För då utvecklar du ingenting. Nej. Jag har ju aktat mig för matte och aktat mig för liksom sånt som har med, med kunskap att göra hur länge som helst.
2: Mm.
1: Istället för att man dyker in i det. För då de har man ju märkt ju mer man dyker in och gör någonting, desto mer lär man sig. Ju. Men mm. vi har ju en förmåga att dra oss till det som vi känner oss i vår comfort zone. Absolut.
0: Men om vi ska gå vidare lite till hur det är för dig idag. Och hur är det att jobba som polis med dyslexi?
1: Jag kan faktiskt fortfarande känna eh, att självförtroendet kan... Eh, jag jobbar jättemycket och försöker vara snäll mot mig själv. Men, mm. Och det här kanske inte bara har med att man har dyslexi att göra. Det kanske är som det är. Men jag är ju äldre. Och jag känner att i många situationer har jag en fördel för att jag... Jag är mycket tryggare i mig själv. Jag har inte behovet av att visa vem jag är och vad jag går för. Många yngre kanske inte vågar riktigt säga som de känner och tycker. Mm. Jag tror att jag kan vara i många situationer och känna mig ganska trygg. Men däremot så känner jag direkt att vi kommer in i avrapporteringsrummet- när vi ska börja skriva. Mm. Jag kan ju känna när jag hör de, de här tangenterna. Bara... Mm. Jag har att slå den som sitter bredvid. För, att, för det är fortfarande så här lite pekfingervalsen för mig. Och jag måste så här sudda. Och jag måste läsa igenom. Så jag kan ju känna ibland när jag jobbar med någon- som helt plötsligt bara gör mina saker åt mig mm. eh, för att det går fortare än att jag gör det. Mm.
0: Men alla ska liksom avrapportera eller? Det är inte så ja. att du kan lägga det på någon annan? Nej. Hur är det då då? Kan du, får du liksom möjligheten att använda dig av typ en mentalsyntes eller någonting? Nej. Utan du måste skriva? Ja. Jaha. <laughs> jag bara känner att, gud jag hade somnat direkt. Mm. Oh. Eh, men hur är det i... Poliskulturen. För när jag tänker på en polis, då tänker jag på en stor och stark människa både mentalt och fysiskt som vet allt och kan det mesta. Liksom. Är det liksom tabubelagt att prata om man har en diagnos eller?
1: Jag tror att jag kommer in i rätt tid och jag kommer in på rätt arbetsplats. finns säkert problem. Men där har jag också en fördel med min ålder. Jag, mitt liv stannar inte med här. Känner jag att jag inte trivs eller inte blir liksom bra behandlad, då törs jag ju säga ifrån. Ja. Men, så att jag hade varit mycket jobbigare om jag hade kommit in och varit ung. Mm. Så där känner jag att det känns jätteskönt. Men visst kan jag känna att... Jag tror att det ligger mer hos mig för jag tycker att mina arbetskamrater oftast är väldigt. Eh, ja, men, de brukar oftast det är väldigt högt i tak. Och jag har, eh, sen jag fick den här diagnosen eh, att jag har dyslexi, mm. så har jag vågat vara väldigt mycket mer öppen med det. Och När jag är öppen med det, då har folk haft mycket större eh, tålamod.
0: hur gammal var du när du fick dyslexi,
1: vet du? Det? Ja, 20 alltså bara plugga, 2017. Ja. Jag gick till en logoped för att jag skulle då extra, kunna få extra tid mm. och de fördelarna när jag pluggade. Och det var, det var faktiskt en, en, en sån här aha-upplevelse. Oh. För komma in som är vuxen och göra några provar, jag hade ingen aning om vad jag hade väntat mig.
2: Nej.
1: Och jag kommer ihåg att hon läste för mig en text och så skulle jag återupprepa vad det var hon läste. Jag kommer ihåg kanske fyra ord. På sin höjd. Mm. Eh, och sen så fick jag eh, läsa ett papper. Och så fick jag lyssna på henne. Eh, när hon läste. Eh, och då var det så här. Herregud vilken skillnad det är. Hur kan jag komma ihåg så mycket?
2: Mm.
1: När jag får läsa själv och så lyssnar jag på henne samtidigt. Då kände jag så här. Men gud det är inte konstigt. Nej. Att det är så jäkla jobbigt att läsa. Nej.
0: Men det är ju ofta så, så det pratar vi om, hur viktigt det faktiskt är att bli utredd. För att, så här, jag har alltid sagt att så här, i mitt liv så kommer jag aldrig få skylla på min dyslexi. Det finns ingenting som jag inte kan göra på grund av min dyslexi. Men det, det är så skönt att förstå att så här, det är inget fel på mig. Det, det finns en anledning till varför, varför det är mycket kämpigare för mig än för alla andra. Och liksom, så här, det, det är så viktigt att, liksom, för att förstå sig själv. Det handlar egentligen inte om att... Andra ska liksom så här, amen, sätta en stämpel på att hon har dyslexi och då ska hon få de här hjälpmedlen. Utan det handlar bara om sig själv och sin liksom bild av sig själv. Och att faktiskt känna sig förstådd. För jag vet att när du fick din medicinska diagnos så satte de ju sig ner. Eller du gick ju till, till vår specialpedagog på skolan och satte dig ner med henne och sa vad, så här, vad betyder mina papper? Mm. Men Det var ju början av trean. Du och jag gick ju tillsammans ja, för att, och kolla så här, men... Vad, vad är det vi har svårt med? Vi mm. kommer ju inte ihåg när vi var små. När någon sa att ah, du har dyslexi, du har svårt att läsa och skriva. Okay. Och sen var det inte så mycket mer än så. Så det är nog ett av våra tips till andra dyslektiker att ta era papper och gå till en speciallärare. Mm. För då kan man få reda på, hon, alltså hon, när hon kollar på dem, då var så här: ehm, Har du fått någon hjälp? Mm. <laughs> du kan få gå till en speciallärare och få hjälp. Och jag var så här: Jaha, gud vad bra. Men, men det var ju också det här att hon satt sig och liksom så gick igenom dina papper och var så här. Det här är du bra på, det här är du mindre bra på. Mm. Och du var så här. Men så är det ju. Liksom, det var så mycket jag har upplevelse i det. Mm. Och det är ofta alltså, viktigt för att liksom. Ja, men när man förstår sin diagnos så mår man mycket bättre i den. liksom mm. Ja, men jag upplevde samma när jag gjorde eh, utredningen. Alltså, jag kunde nästan sitta och skratta åt mig själv mm. bara för att jag insåg att jag läser så. Fruktansvärt långsamt jämfört med om man lyssnar på ens mamma eller syster som läser högt. Och det, det var verkligen så skönt att sitta och, och vara med någon som är utbildad och vara så här, men det här är jag superbra på. Komma ihåg siffror, det kan jag. Men att läsa eller skriva, det går ju verkligen inte. Det var ju en uppgift, man skulle skriva en text och ge den till henne och så fick hon kolla på den och se ja, hur kan Alma bygga upp texter? Och jag satt i en halvtimme och skrev den där texten och så här, det ska bli så fint, allt är perfekt. Ja, jag har satt punkter, jag har satt stor bokstav, inga stavfel och sen när jag fick tillbaka utredningspapperna det mm. var det så här, det var väldigt mycket stavfel, det var inte så mycket punkter och jag var så här ja. Ja, så att så många här. <laughs> hur många punkter kan man behöva i en och samma text <laughs> men det pratar vi också om eh, eller vi nämnde ju det för dig förut men jag vet inte om vi har gjort det här i, eh, i podden att eh, eh, ofta så har man ju väldigt mycket i huvudet och man ska få ner det och det har vi ett så här strålande exempel på att vi skulle skriva en text tillsammans på engelskan jag och Alma och Alma bara körde på och sen så när vi gick tillbaka och kollade på texten då hade de skrivit 32 end och hade en punkt på ett helt A4 liksom med vanlig storlek och det var så här och Alma sa ja men och jag bara kan du, kolla, kan du bara snälla kolla på den här texten och kolla liksom, så här, hur ser det ut hobba Men det ser jättebra ut jag var så här, Ja, jag menar, absolut att det är så svårt också att gå tillbaka att liksom så här, vad har jag gjort fel mm. och lägga in och lägga om utan man måste verkligen bara nöta 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 och det är det tråkigaste som finns.
1: Då har du samma sak. Sitter du i en tenta mm. och sen upptäcker du när du försöker läsa igenom att det är att det är liksom, det det är fel ändelse man, man har satt ordet i fel ände av meningen så att det får inte riktigt den meningen som man har tänkt. Mm. Och sen när man är så här trött och ska man gå in och ändra i texten. Eh, det är också sådana saker som, som gör att det är fördel att ha extra eh, tid på prov. För att du får de här möjligheterna att gå in ja, och, och ändra. Men vad jag tänkte på också. Ett annat problem jag har är när jag läser texter. Att jag hela tiden fastnar på ord jag inte förstår. Mm. Jag kan inte gå vidare. Och min dotter brukar säga så här. När du, när du ser ett sådant ord hoppa över det och bara lär dig helheten. Det går inte. Det är som... Det, jag fastnar på det ordet så måste jag googla och slå på det och, och förstå det innan jag kan gå vidare liksom. och det tar ju sån jäkla tid då, att förstå mm, du släpper
0: allting annat, du kommer inte ihåg något annat du läst. nej, bara det där ordet bara jag inte där förstår ja. nej, jag är helt tvärtom eh, utredningen igen <skratt> de sa att jag kollar på första och sista ordet och sen det mittemellan chansar jag på mm. så jag kan läsa hur fort som helst tycker jag men jag vet ju inte riktigt vad det är jag har läst. För jag har chansat på det mesta. Men det är ju grejen när du ska läsa högt. Det är därför du har så svårt med det också. För att i, i ditt huvud när du läser då hoppar du ju över ord. Och det, det är liksom ingen som kan döma henne för att hon hoppar över ord. Men när du ska läsa högt, och, då märker ju folk att du hoppar över ord. Mm. Och det, jag tror att det är där alltså, så här, du tappar självförtroendet i att läsa, läsa högt också. Att det blir jobbar på grund av det där. Jag, hoppar, alltså jag stannar ju som dig. Uh. Ja. Och sen så, alltså vi har pratat om det i, i den här boken som vi pratade om förut. Att det finns ju typ fyra olika sätt man går vidare då. Att så här, ja men, när du kommer till ett svårt ord så har du en metod som du gör. Jag delar upp. Och jag försöker hitta, hitta två ord eller flera ord i ordet som, som har en betydelse för mig. Som vi har pratat om förut, att den här budgeten att jag kom till budget och hade mm. ingen ordbild av det. Mm. Och då delar jag upp det och då fanns det en bud och det fanns en ett, en get liksom mm. två ord som jag känner igen och kunde liksom inte fatta att det betyder något annat. Samma sak var det liksom någon gång skulle jag läsa laker i skola mm. och så såg jag att ah, skola står här liksom. Ja. Jag hade fatta ingenting. Alltså jag läste och läste och läste och du mm. gjorde om eh, tigeri. <laughs> så hittade du tigeri. Mm. Mm. Det blev ti tigerförbud istället ja. för mm. tigeri. Och det är liksom man kommer inte vidare då. Det är helt toplöst. Mm. Mm. Så typiskt också att bara spärra in oss på något och fastna. Och det kan ju bli väldigt fel i prov. Om du, ah, har, ja. om
1: du är stressad och det är, det är liksom du ska hinna med. Ah. För problemet var på det var att jag kunde lägga allt för mycket tid på de första tre frågorna. Sen så hade jag typ en kvart på mig. Ah. På resterande. Ah. Det är också en sån sak som man, som man får lära sig
0: liksom. Ah. Eh, efterhand. Men jag och Fanny har ju pratat väldigt mycket om just att självkänslan är dålig och man får just där och gå ut ur klassrummet och läsa i en, en annan liten grupp för att man ligger efter. Och du nämnde det lite i början när vi pratat. Du fick också gå ut och läsa utanför. Hur, kommer du ihåg någonting hur det var för dig när du var liten? Man vill ju alltid vara lika
2: som
1: alla andra och sen när de säger så här ja men man outade ju barnen på den tiden. Man sa så här, Pia du har ju problem med det här. Så du ska få gå eh, på extra kurs. Och eh, att jag då ska göra någonting annat medan mina kompisar är någon annanstans. Det, det behöver inte betyda problem men det kan också göra det. Man känner att man är annorlunda. Mm. Sen eh, något som jag upptäckte ganska snabbt var att eh, när läraren talar om vad man ska göra på lektionerna. Så jag har väldigt svårt att ta mer än tre direktiv. Kanske två, två helst. Men tre, då börjar det redan försvinna. Liksom. Så när alla andra sätter igång och jobbar i klassen så har jag ingen aning om vad vi ska göra. Så det blir att jag hoppar runt och blir någon typ av störningsmoment för att jag ska se vad de andra gör. Jag ska försöka ta reda på vad vi ska göra utan att verka som en idiot- så 20 minuter av varje lektion, det var alltså halva lektionen, eh, förstördes ju för mig. Så där ligger man ju redan efter i, i tid, lärotid mm. mot de andra. Eh, och det tyckte jag var skitjobbigt. Varför förstår de vad vi ska göra när inte jag gör det? Och varför är det ingen som märker att inte jag förstår vad vi ska göra på den här lektionen? Så ja, det är inget jättehöjdare.
2: Eh, Nej,
0: men så sådär var det ju också. Eh... Du brukar ju kon kunna koncentrera dig i början på lektionen när vi får reda på vad vi ska göra. Mm. Medan alltså jag, jag så här, de skriver upp det på tavlan, jag orkar inte läsa det. Så jag, jag frågade ju alltid, Fanny, vad var vad det vi skulle göra och gymnasiearbetet? Alltså det tog ju ungefär ett halvår innan jag började med det. Och <skratt> Men man får vi ju upp det lite också. Ja, man får ett år på sig att skriva det. Men jag väntade ett halvår och sen så började jag, för, jag förstod inte men vi, vi la ju också upp det så att vi gjorde hela alltså vi För att vi hade ju dyslexiboken-projektet och vårt gymnasiearbete. Det var ju två olika stora projekt. Och det gick inte riktigt att jobba dubbelt med dem. Alltså det vart alldeles för mycket jobb. Så vi tog ju dyslexiboken i liksom fem månader. Sen tog vi en månad av där vi bara gjorde gymnasiearbetet. För det, det var för jobbigt att ha för mycket i hjärnan. Så att fokusera på bara boken, ta den en månad off, bara gymnasiearbete och sen tillbaka till boken. För det, liksom, det blir för mycket annars. För mycket jobb och för liksom hoppigt i och det klarar inte av att ha så mycket ja men, information. Och så ska man komma ihåg vad det var vi gjorde i matten. Liksom, det blir, det blir, vi la ju upp det så. Om vi ska gå tillbaka lite till polisyrket då. Vi pratade förut om att det var kämpigt med att skriva såna avrörta rapporteringar. Men jag måste tänka att det också finns väldigt mycket positivt med att ha dyslexiva poliser. polis. Jag tänker typ problemlösning brukar vi vara väldigt duktiga på kreativ och kreativa och sådär. Hur känns det kring sånt där?
2: Mm.
1: Det tror jag också. Jag tänker också på det här att man ganska... Man har ju fått alltid göra allting mycket mer än alla andra. Man har ju haft ganska mycket... Fått jobba med sig själv så att jag tänker på att man blir kanske också lite stark på många sätt. Man, ja. blir, man utvecklar andra kunskaper mer än som till exempel det här. Många jag känner som är dyselektriker, de är väldigt duktiga med människor. Mm. Man har varit fungen att kunna liksom gå andra vägar för att komma dit man vill. Ja. Ehm, självklart måste man ju läsa också. Men jag tänker inom polisen, det som har varit bra där är att vi pratar alltid om de mänskliga begränsningarna. Och eh, vi brukar alltid, man, man inventerar så här, vad kan jag och vad kan jag inte? För att om jag utger mig för i en situation att kunna saker och ting så kan jag ju vara en fara för min partner mm. som jag jobbar med. Så därför, jag till exempel, jag är jättedålig på geografi. Och lokalsinnet är noll. Vilket inte är jättebra när man eh, gör vissa eh, när man ska leta efter personer och man får eh, eller man får så här, ja det är en bil som står eh, trafikfarligt eh, österut eh, på 222. Jag bara öster, väster, norr, alltså jag, <laughs> alltså jag är så dålig på det här. Hur jag än gör jag vet, jag kan vädersträcken mm. men sätta dem på en karta eller i, i en... så det är det första jag säger till en partner jag jobbar med Mm. jag har ingen lokalsinne, jag är jättedålig så att man inte behöver låtsas för kör du liksom blott då om personen som du åker med vet om det här mm. eh, då kan han eh, vara noga så här, andra höger här eller fortsätta fram, drag, alltså att man kan dirigera varandra, att de kan ta lite mer kommando över det här hittandet mm. därför att annars ska jag sitta och vara stressad över att han jag ska försöka kamouflera att jag inte kan det här för vissa saker har jag insett att jag bara kommer inte det kommer inte att fungera. Nej. Så eh, om man kan släppa det över lite mer- och outa ut det till den personen man jobbar med- eh,
0: då blir man lite tryggare. Ja, oh, verkligen. Alma har ju precis samma problem med lokalsynnet. Alltså, vi har ju varit här och spelat in nu kanske åtta gånger- och vi, när vi står i korsningen utanför, Alma så här- vart är vi nu? Det ser likadant ut Jag blir, glad. Jag
1: blir så glad när jag hör det. Det är faktiskt jävligt jobbigt och tråkigt på alla sätt och vis. Men nu finns det så här, det här nya i, i Google-appen där står var din bil står parkerad. Det är det bästa som Jag kan stå två gator bort. Ändå vet jag inte vilket håll jag ska gå ut när jag går ut från Och dörren. jag är
0: helt tvärtom. Alltså jag, jag, har jag varit på ett ställe en gång så kan jag hitta dit igen. Det är, det är så intressant att man är så olika. Liksom. Att så här, men lokalsinne har alltid varit så naturligt för mig. Och jag känner igen mig. Och jag har, men jag tror att det handlar också om att så här, vad man har för minne. Jag tror att jag har byggt upp ett bildminne. För att det har varit lättast för mig. Alltså eftersom jag inte har haft så mycket hjälp med och allting i min uppväxt. Att så här, bygga, upp ett, bygga upp det här bildminnet har gjort det så mycket lättare för mig att läsa saker. Att liksom, det är lättare att ta... Ett kort i hjärnan om man tänker så, av någonting och är det bilder då är det väldigt lätt att komma ihåg är det texter det är mycket svårare, men, men det går ändå liksom sådär, så att jag har ju liksom bilder från, men liksom allt, alltså när vi var här och spelade in podden första gången så kan jag säga vad vi hade på oss för kläder för att liksom det finns en bild i mitt huvud av det och det är det där som, jag tror att jag tar ju sådana bilder hela tiden när jag går, så jag känner ju igen hus och, och vägar och liksom sådär, och det blir naturligt för mig på ett annat sätt jag tycker att allt i Stockholm ser exakt likadant ut överallt. Mm. I våran, där, där vi bor, no. eh, stad kan man nog kalla det. det, finns så stort. Det tar typ 20 minuter med bil från ena sidan till andra. Men du hittar ju inte det heller? Nej. Mm. Alltså det tog en evighet för mig att lära mig varför ni bodde. Och hon bor fem minuter från mig med bil.
1: <laughs> Men en fråga, har du läst båttidtabeller någon gång? Mm. Har du sett hur de ser ut? Nej, jag tror inte det. Det finns två saker som är absolut det värsta. Det är Excel-ark. Vi gör ju någonting som heter PP inom polisen. Alltså man planerar sin, sitt eget schema. Alltså jag, det har varit ett trauma. För att du ska alltså planera dag, kväll, natt lika mycket. Sen finns det kommenderingar. Det är andra flikar än Excel-arket. Det är... Eh, olika färggrupper vecka. Så du, jag kan inte ens beskriva det. planeringen har ju hjälpt mig och där har jag också haft jag, jag klarar inte, då har de hjälpt mig ja. det har varit en stress varenda gång vi ska göra det här schemat men där har jag liksom nu, nu, för varje liksom, gång vi ska göra det så går det lite lite bättre för vissa saker sätter sig och då blir det mindre och mindre att tänka på men det är absolut en utmaning och jag missar oftast alltid jag satt semesterveckor och sånt boka semester vissa veckor och sen tittar jag vad jag har skrivit på jobbet att jag ska vara ledig det är precis hände nu eh, då är det andra veckor eh, så det blir väldigt krångligt i livet så här. men eh, man lär sig också att man måste dubbelkolla och trippelkolla och allt sånt där eh, ja, det är lite som där men båttidtabeller har jag lagt ner, för det går inte
0: heller ja, vi eh, när jag tar med mig Fanny hit då åker vi eh... I tunnelbanan. Mm. Alltså, det är ju en labyrint. Mm. <laughs> När Alma kom till kartan och var så här. Och jag bara, ah, men vi ska hit så här. Kan du försöka hitta det på kartan? Hon bara, stod liksom så här som ett stort eh, frågetecken. Men det är ju så man är inte var om vid det. Alltså, så där. Och jag är ganska lätt på att alltså, hitta lösningarna och hitta ta reda på hur man gör och googla och fixa och dona, så där. Men man är olika. Ja, men då får vi tacka Pia för att du kom hit. Ja, ja, men tack för att du fick komma fantastisk hit. fantastiskt fantastisk Tack så mycket. Ja, vi ska ta med oss och, och acceptera våra svagheter. Och våga berätta det för andra. Mm. Det har du verkligen lärt oss. Och våga utmana oss själva med saker som verkar läskiga. Men mm. man kan klara det. Ja, herregud. herregud. <laughs> ja, ja, men det får vi säga tack för att ni har lyssnat. Och följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Dissepodden. då. Hee do. Hey -do.